3: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es 10 de mayo, hoy es día de las madres en México, hoy es día de todas las mamás, así que les enviamos un gran abrazo a todas nuestras mamás en vida y también en mejor vida, a todos los que tienen a su mamá en su mente, en su corazón, en vida, les enviamos un gran abrazo, disfruten a su mamá, si no la pudieron llevar a un restaurante No le pudieron dar este regalo No importa, abrásela mucho Quiérala mucho, disfrútela mucho Ustedes que tienen a su mamá ¡Viva! No le den problemas, quiérala mucho Disfruten su voz, su aroma Sus abrazos No tienen una idea De lo que quienes ya no tenemos a nuestra mamá Añoramos tenerla Así que ustedes que la tienen en vida ¡Vívala! ¡Disfrútenla! abrácenla. ¡Viva la, quiera la, ámenla mucho! Hoy, 10 de mayo, días de Día de las Mamás, les enviamos un gran abrazo a todas las mamás jóvenes, no tan jóvenes, abuelitas también, porque pues el Día de las Madres para las Abuelitas es un día doble o hasta triple para la, las bisabuelas. Así que muchas felicidades a todas las mujeres que han tenido la gran bendición de ser mamás y de no haber negado la maternidad. Muchas felicidades a las mamás valientes que dijeron contra, contra viento y marea, voy a ser mamá de este bebé y no lo abortaron. Así que quiero también hacer un gran reconocimiento a todas las mamás que con gran valentía decidieron tener a sus hijos y no los mataron. Suena muy dramático, pero lo tengo que decir así también. Así que muchas felicidades a todas las mamás valientes en todos los sentidos que indica o que informa ser valientes en la vida. Sean ustedes muy felices en este día 10 de mayo. Y por supuesto en este día 10 de mayo estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo en el Heraldo Radio. Y le tengo un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Primera noticia en este 10 de mayo, Día de las Mamás Decirle que las madres buscadoras de diversos estados de México salieron a marchar hoy 10 de mayo Para exigir la localización con vida de sus hijos Así como usted está celebrando ser mamá, le puedo decir que hay miles de madres que no tienen nada que celebrar y llegan a este día con el profundo dolor de no saber dónde están sus hijos. Las madres buscadoras, por supuesto, denuncian que este día 10 de mayo no tienen nada que celebrar, ya que se trata de un día de pena al no estar con sus seres queridos y continuar con la labor de la búsqueda de sus hijos. Vamos a ser sensibles a este reclamo también. Sí, efectivamente, es un día de alegría, pero también pensemos en las mamás que llegan a este 10 de mayo buscando a sus hijos. Y también a los hijos que están buscando a sus mamás, también, por supuesto. Le voy a tener toda esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias, el presidente mexicano desdeñó, minimizó y volvió a atacar, volvió a atacar todo lo que puede. Desdeñó el Premio de Derechos Humanos 2023 que la Asociación Internal de Mujeres Juezas le otorgó a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. No tiene remedio el presidente mexicano. Es verdaderamente desastrosa su presencia ante los medios de comunicación. Imagínense, el individuo con un letrero que dice amor con amor se paga y diciendo que Norma Piña... Había falsificado el premio que le dieron las juezas internacionales comprando el premio en Santo Domingo. Hágame usted el favor. Y luego con las risas socarronas, las risas socarronas de los disque reporteros, de los pseudo reporteros que lo acompañan y lo barbean todas las mañanas. Fue verdaderamente lamentable. Y ya se lo dijeron. Alguien me platicó que ya le dijeron, presidente, creo que usted cometió un error. Sí, ya se lo dijeron. Imagínense la imagen, ¿no? Atrás. Feliz Día de las Madres. Amor con amor se paga. Y con ese letrero, haciendo menos a la señora Norma Piña, a la señora ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una verdadera vergüenza lo que ha estado ocurriendo en nuestro país el día de hoy. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas le ha otorgado un premio internacional a Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué dijo el presidente? No, pues que esos premios se compran en la Plaza de Santo Domingo. Y luego los pseudo periodistas que van a la mañanera muertos de la risa. ¡Qué pequeños! ¡Qué pequeños! Arremetió también contra otros mexicanos galardonados como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Ese es el tamaño del presidente que tenemos, aunque se enojen, es la verdad. No podemos permitir que este señor, por muy presidente que sea, ningunea al rector de la UNAM, ningunea a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo podemos permitir, señores. Si lo permitimos, estamos perdidos una vergüenza lo que sucedió hoy en la mañana y no podemos celebrarlo y me da una enorme pena por los pseudo reporteros que van a la mañana muertos de la risa de lo que decía el presidente así que bueno lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el heraldo radio por lo pronto yo reitero nuestro reconocimiento y felicitación a la ministra norma piña por el reconocimiento internacional que le fue otorgado el día de ayer ...y también nuestro reconocimiento de millones de mexicanos a través de este programa de noticias... ...a nuestro rector Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos más lo que re, los que reconocemos el triunfo de emblemáticos mexicanos. A pesar de que un tribunal colegiado en Zapopan, Jalisco había ordenado la liberación... El juzgado primero de instancia del Distrito Judicial del Estado de Guerrero giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma. ¿Quién se acuerda del Güero Palma? Un hombre que ha estado encerrado casi tres décadas. Bueno, pues seguirá recluido en el penal de máxima seguridad. del altiplano vuelve a ser mediático este hombre y no logrará salir de prisión. Cuarto tema del día de hoy, los primeros cuatro temas del día de hoy, el cuarto se refiere a lo que va a suceder en los Estados Unidos. Estamos a unas cuantas horas de que termine el título 42, que bueno, pues elimina las restricciones para el ingreso de migrantes debido a la pandemia. Bueno, pues quiero informarle que el gobierno de los Estados Unidos ha promulgado una nueva norma que sustituye al título 42 que permitía la devolución express de migrantes para evitar una posible expansión del covid la norma que entrará en vigencia a partir de este jueves será el título 8. Es decir, en el momento en el que termine el título 42, entrará en vigor el título 8, más las modificaciones que hoy está anunciando el gobierno de los Estados Unidos. Y los migrantes van a enfrentar consecuencias sumamente más graves por cruzar la frontera sin documentación necesaria para permanecer en Estados Unidos. Además, quienes crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsados. Así que, bueno, pues hay miles de migrantes, sobre todo venezolanos, que están esperando entrar a Estados Unidos. Y por supuesto, estamos en la frontera de los Estados Unidos entre México y los Estados Unidos para informarle cómo se están viviendo las últimas horas antes de que termine este día 10 de mayo. Son las 6 de la tarde con 9 minutos, los cuatro temas principales del día de hoy y le presento un resumen de lo más destacado con Giovanna Torres Martínez.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que el próximo año enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía a través del voto. El senador morenista Ricardo Monreal pidió a los integrantes del Gabinete de Seguridad presentar los resultados del informe semestral de las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Asimismo, les recordó que deben presentarse en su comparecencia, por lo que anticipó que la próxima semana se elaborarán los indicadores que contendrá el informe que presenten. La policía de Andorra está investigando desde junio del año pasado una serie de movimientos que realizó Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. De acuerdo al diario español El País, se sospecha que Collado utilizaba tarjetas de crédito a su nombre para costear los gastos millonarios en viajes, comidas, joyas y operaciones estéticas de dirigentes políticos mexicanos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, nombró a Ignacio Ruelas Olvera como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. Será el responsable de controlar los recursos materiales y financieros, así como las prestaciones de los servicios generales en el órgano electoral múltiples detonaciones por arma de fuego causaron pánico en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Los disparos se escucharon cerca del puente internacional Reynosa Par. Primeros informes señalan que los hechos derivaron de la persecución de civiles armados por parte de elementos del ejército. De manera extraoficial se contabilizaron tres personas muertas. Tras una denuncia ciudadana, fue localizado un túnel con salida a Estados Unidos, en un domicilio ubicado en la Colonia Libertad en la ciudad de Tijuana, que era ocupado para el paso de droga. Una pelea entre gaseros derivó en una balacera en Ecatepec, Estado de México, la tarde de este miércoles 10 de mayo. El enfrentamiento aparentemente se dio por la disputa entre rutas a solo dos calles de la explanada municipal. El saldo preliminar de la balacera es de dos personas lesionadas.
3: Gracias, gracias, Giovanna, por la información y como verán, siguen los problemas de balaceras en los Estados Unidos. Mire, no siempre las balaceras en los Estados Unidos están dejando personas fallecidas, no siempre. Pero sí debo decirle que se suman a todo el, el conteo, lo, la contabilización de balaceras que ocurren en la Unión Americana y que hasta este momento suman mucho más balaceras que días de lo que ha transcurrido de este año 2000. 23, un poco más adelante iremos con los detalles de esta información, por lo pronto, saludar nuevamente a todas las mamás que el día de hoy están celebrando su día, yo deseo de todo corazón que la estén pasando muy felices, muy contentos, ya desde el Heraldo Televisión le compartí a usted que el mejor regalo para una mamá, ahí están las mañanitas, señora, señora joven, mamás, sí porque no todas las mamás escuchen a Juan Gabriel, ¿eh? Hay mamás que les gusta también Pandora, les gusta Flans, mamás muy jóvenes, ¿no? Shakira, por supuesto. Si pensar que todas las mamás son grandes y viejitas, no es cierto. Hay muchas mamás jóvenes. Hay muchas mamás que tienen 20 años, 22 años, sí, que fueron mamás muy, muy, muy jóvenes. Así que a todas las mamás de todas las edades les enviamos un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Sean muy felices, de verdad. Se los deseo. Y también a todos los chavos y a todas las personas que nos están escuchando. ¿Quieren darle un buen regalo a su mamá? Denles tiempo. Tiempo de calidad. Si van a comer, a cenar al ratito, no estén jugando con el celular, por el amor de Cristo. Platiquen con su mamá. Se los dije al inicio del programa. Ustedes que tienen a su mamá en vida, disfrútenla. Los que ya no tenemos a nuestra mamá en vida, ya quisiéramos un segundo de verla frente a nosotros y disfrutar ese segundo de nuestra mamá. Ustedes la tienen en vida y ni siquiera la miran a la cara por estar con el celular, ¿de verdad? Es un consejo que les doy como amigos que somos de este programa de noticias. Apaguen el celular, disfruten a su mamá, abrácenla, escuchen su voz, abrácenla, huélanla, siéntanla, y agradezcanle todo lo que les ha dado, desde el momento en que eran unos bebés, cuando les cambiaba el pañal, hasta este momento que les da un consejo para poder salir adelante. Entonces, por favor, seamos muy conscientes de lo que significa tener a las mamás en vida, por favor. Y se los dice alguien que, bueno, pues tengo a mi mamá en mi mente, en mi corazón, y que... Mis hermanos y yo quisiéramos darle un gran abrazo como lo hacíamos. Le hacíamos sándwich. ¿Se acuerdan, hermanos míos? Rafael, Ebert, Roger, Jessica. Cómo rodeábamos a mi mamá y le hacíamos sándwich y le dábamos un gran abrazo. Quisiéramos ellos y yo un segundo para poder hacer nuevamente eso. Y quienes tienen a su mamá ni siquiera la miran a su cara por estar chateando en el WhatsApp. No sean así, hombre, por el amor de Dios. Disfruten a su mamá, denle tiempo de calidad, denle un buen abrazo. Si no tuvieron oportunidad de comprarle unas flores, no importa. Denles tiempo, denles orgullo, actividades y acciones de las cuales su mamá se sienta muy felices por ustedes en el desarrollo de la vida. Muestren a su mamá que todo su esfuerzo que hizo desde que nacieron hasta este momento ha valido la pena, y que son hombres y mujeres de bien, ya con eso, eh, que son hombres y mujeres de bien, ya con eso, es un consejo que de amigos, les doy aquí en el Heraldo Radio, eh, por supuesto, así que tómenlo en cuenta por favor, siempre ténganlo eso en mente, bien, cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos en este 10 de mayo, ah por cierto, quiero enviar también un caluroso saludo a quienes cumplen años en este día, para Nicole Vázquez, Hoy está cumpliendo años, imagínense, es su cumpleaños y fue el mejor regalo para su mamá. Así que Nicole Vázquez, feliz cumpleaños hoy 10 de mayo. Noticias importantes del día de hoy. Estamos a unas horas de que termine la aplicación del título 42. Este fue una medida que implementó el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para... Expulsar de manera inmediata, sin mayores consecuencias, a todos los migrantes que, sospechosos de COVID-19, quisieran entrar al territorio estadounidense. Entonces, ante la sospecha de que eres portador del virus, vas para afuera, sin mayor problema, ¿no? Y lo mandaban, obviamente, a la frontera con México. Va a terminar esa medida el título 42, entrará en vigencia inmediatamente el título 8, que es mucho más restrictivo y genera responsabilidades penales para quien busque entrar de manera ilegal, es decir, a la mala, a los Estados Unidos. Este miércoles, previo al fin del título 42 que ocurrirá durante el primer minuto de mañana, jueves 11 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló sobre el fin de la aplicación de este título 42 y aseguró que la frontera no estará abierta para inmigrantes sin papeles. Vuelvo a repetirlo, Estados Unidos está anunciando que no van a abrir ninguna puerta. Yo no sé quién. Fue el que le dijo a todos los migrantes, principalmente venezolanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, algunos mexicanos, de que iban a abrir las puertas. ¿Qué clase de gente es esa, eh? ¿Qué clase de alma es esa que le dicen, vete a la frontera porque Estados Unidos va a abrir las, las puertas? Pues Joe Biden es, es de izquierda, es como López Obrador, y ahí van todos los migrantes, ¿no? Esperando pasar abiertamente a los Estados Unidos para ganar dólares. Bueno, pues Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, le está diciendo a los migrantes que ni lo piensen. Que Estados Unidos no va a abrir ninguna puerta en el primer minuto del 11 de mayo. Aseguró que la frontera no estará abierta para la inmigración irregular, sin pasaporte, sin visas. Incluso aseguró que el título 8 será muy duro. ...contra los migrantes que quieran entrar a la mal a los Estados Unidos... ...y pidió que no escuchen las mentiras de los traficantes... ...pues serán devueltos de manera inmediata. Esto fue lo que dijo Alejandro Mallorcas.
4: Permítanme ser muy claro... ...la suspensión de esta orden, título 42... ...no significa que la frontera esté abierta... ...de hecho, todo lo contrario... El uso de nuestras autoridades de inmigración bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos significa que habrá consecuencias más severas para quienes crucen la frontera ilegalmente. A diferencia de lo ocurrido con el Título 42, un individuo expulsado bajo Título 8 está sujeto a una moratoria de por lo no menos cinco años para reingresar a Estados Unidos y puede enfrentar procesamiento criminal si trata de volver a cruzar.
3: Ahí está lo que ha estado advirtiendo el, el responsable de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas. Termina el título 42 y lo que va a suceder es que la puerta va a estar cerrada con doble candado. Y quien intente abrirla y quien quiera pasar a la mano los Estados Unidos va a sufrir las consecuencias más severas de intentar hacerlo de esta manera. A ver, entiéndame eso, Estados Unidos tiene todo el derecho. De cerrar la puerta de su casa. Así como usted tiene el derecho de no permitir la entrada de cualquiera a su casa. Pues Estados Unidos también. ¿Quieren ganar dólares? Saquen su pasaporte y tramiten su visa. Y entren a los Estados Unidos como turistas. O con permiso de trabajo lo que sea. Pero los polleros aprovechan la ignorancia de la gente para sacarles. Fíjese, la friolera de 9 mil dólares. 180 mil dólares. ¿Pesos? Para los que tienen pasaporte y tienen visa, ¿cuánto les costó su pasaporte y su visa? ¿180 mil pesos? Por supuesto que no, señores. Son unos ladrones, por decirlo menos. Son unos ladrones. Y esos mismos polleros ladrones son los que están generando toda esta idea a todos los inmigrantes ignorantes. ¿Que quieren ganar dólares en lugar de pesos o su moneda local? A prácticamente unas horas de la finalización del título, 42 miles de migrantes se han congregado, congregado en la ciudad de Tijuana. Hay mucha alarma, tanto en Tamaulipas como en Baja California, de lo que pueda ocurrir en punto de las 12 de la noche. Buscarán ser procesados para acceder al sitio humanitario en los Estados Unidos antes de que culmine esta medida migratoria. Vamos con mi compañera Ana Laura Wong corresponsal del Heraldo Media Group en la frontera de Tijuana y California. Adelante, Ana. Laura, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas...
5: A unas horas de que se elimine el título 42, migrantes siguen llegando a la ciudad fronteriza. El campamento que se instaló hace unos días en el muro fronterizo ha crecido sin que hasta el momento sean atendidos por la patrulla fronteriza. Esta noche, las autoridades estadounidenses también realizarán un ejercicio preventivo en la garita de San Isidro a las 9 de la noche, como parte de los simulacros relacionados a la llegada masiva de migrantes a la frontera. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Gracias, Ana Laura, por este muy pequeño informe que nos han enviado desde de Tijuana, Baja California. Estamos muy pendientes de todas las plataformas noticiosas del Heraldo de México, a través de radio, televisión y de prensa. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda en punto de las 12, bueno, para ser muy precisos, en punto de las 10 de la noche. A las 10 de la noche, a las 10 de la noche tiempo del centro de México será la medianoche tiempo del este. A las once de la noche será la medianoche estará empezando lo que es el 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 jueves 11 de mayo, terminando el título 42, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en la frontera con Tamaulipas? No lo sabemos, pero estaremos informándolo a través de nuestra plataforma de del Heraldo Media Group, a través de web, para que usted esté informado de lo que va a suceder en la frontera. Ya advirtió los Estados Unidos que no van a abrir ninguna puerta, pero estamos hablando de casi 25 mil personas en la frontera de Tamaulipas con Texas, ¿Habrán de abrir? No lo sabemos. Así que estaremos muy atentos e informándoles oportunamente de lo que suceda. Al, ante el término de este título 42 en los Estados Unidos, a partir de ya, en las próximas horas, y hasta el próximo 13 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a reforzar las acciones de asistencia y protección consular en 11 consulados ubicados en Texas, California y Arizona. Noemí Gutiérrez, adelante, gusto en saludarte. Noemí.
5: Muy buenas tardes Jesús Martín, pues comentarte que a partir de este miércoles y hasta el 13 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores va a reforzar las acciones de asistencia y protección consular en 11 consulados en Texas, California y Arizona en Estados Unidos ante el término del título 42. Así las autoridades mexicanas van a tener reuniones con las auto estadounidenses para la protección de los derechos de los connacionales, pero también para mandar un mensaje y alertar de los riesgos de los cruces de forma indocumentada y con el tráfico de personas. En un comunicado también se informó que estas acciones la va a llevar la Unidad para América del Norte, que encabeza Roberto Velasco, y ahí se van a repostar las acciones y sobre todo la asistencia y protección consular para los paisanos. Eso es Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Noemí. Muchas gracias.
5: Gracias, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Es decir, esta información está en desarrollo. Estamos pues al pendiente de lo que ocurra, no nada más en Tamaulipas, sino en todos los puntos fronterizos a lo largo de los 3.000 kilómetros que nos dividen con los Estados Unidos. Puntos específicos, la frontera de Tamaulipas con Texas, la frontera de Tijuana con California. ¿Lograrán pasar? ¿Darán portazo? ¿Habrá enfrentamientos? Enfrentamientos físicos a golpes? No sabemos. Mire, tenemos unos un antecedente muy claro. ¿Se acuerda lo que sucedió en la frontera sur de los Estados Unidos en Tapachula? ¿Se acuerda cómo los centroamericanos, hondureños, salvadoreños, venezolanos arremetieron a golpes contra los agentes del Instituto Nacional de Migración y tiraron las rejas y las puertas? ¿Se acuerda? Un asunto que nos indignó a todos a México. ¿Podrá ocurrir eso durante la madrugada del día de hoy? Hay que estar muy atentos de ello, ¿eh? Y toda esta culpa, toda esta situación la tienen los polleros. Los polleros que engañaron a miles de personas diciendo el próximo jueves Estados Unidos va a abrir las puertas a todos. Y la ignorancia, la falta de preparación y la desesperación por no tener trabajo ni dinero están preparando a miles de personas para tumbar las puertas. Voy a los anuncios y regreso enseguida aquí en El Heraldo.
6: abogado, puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez
7: y pues un día literal toqué me abrieron la puerta y ahí llegué al pan.
6: la seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada,
7: un equipo de trabajo que logró reelegirse, en mi caso, con más del 70% de la aprobación de la gente.
6: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
7: Yo difiero mucho con el gobierno desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad. Pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la Ciudad de México.
6: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
3: A 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana, si usted lo acaba de escuchar, si no lo oyó bien, quiero invitarla a que mañana sí, creo que es la mejor forma de hacerle promoción ¿no? si lo que quieren es que lo escuche la gente la mejor forma de hacer promoción es que yo le diga, yo Jesús Martín le diga y le invite a que mañana vea el programa de mi compañera Blanca Becerril a las 12 del día en televisión en el canal 8.1 le va a presentar una entrevista con Santiago Taboada, que lo voy a decir con el tamaño que es. Va a ser el próximo jefe de gobierno de esta Ciudad de México. Punto así. Del pan, por supuesto. Entonces, Blanca Becerril tuvo la oportunidad de conversar con Santiago Taboada, que actualmente es el alcalde en Benito Juárez, y que yo le digo va a ser el próximo jefe de gobierno de esta Ciudad de México. Le preguntó evidentemente sobre esta intención política, y sobre todo, ¿de qué manera ha tenido que enfrentar todas las acusaciones que de manera artificial le han estado haciendo para vincularlo en casos de corrupción de su propio partido? Claro está. Pero que hasta el momento nadie le ha podido confirmar o comprobar a él que se encuentre coludido con eso. Entonces no se lo pierda mañana. Habrá revelaciones muy importantes. No se lo pierda. Mañana, 12 del día. Heraldo Televisión conduce Blanca Becerril. Heraldo Televisión, canal 8.1. Anótele por favor en su agenda. Canal 161 de Sky HD. Santiago Tabuada, alcalde Benito Juárez. Y yo, Jesús Martín, le digo, próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. No me queda la menor duda. Son las seis de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Imagínese usted, y se lo quiero plantear de esta manera, ¿eh? imagínese usted que tuvo un reconocimiento en su trabajo. A todas las personas que me están escuchando, recuerde por favor el día que le dieron un reconocimiento, le dieron una medalla. Si no en el trabajo, recuerde la medalla escolar, el reconocimiento, cuando fue el primero en su clase, cuando ganó ese concurso, cuando ganó esa competencia, ¿se acuerda? A ver, cierre los ojos y piense en el momento en que le dieron a usted ese reconocimiento? ¿Cómo se sentía? Feliz de la vida, ¿no? ¿Cómo se sentía su mamá? Orgullosa de usted, por supuesto, su papá. Por supuesto, ¿ya recordó esos momentos de ese reconocimiento que usted ganó? En la época escolar o de trabajo o apenas. ¿Cómo se siente recordar ese momento? ¿Cómo se sentía usted con su diploma? ¿Cómo se sentía usted con su medalla? ¿Cómo se sentía usted escuchando su nombre habiendo alcanzado el primero, segundo, tercer lugar. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda con fuerza? Que todos los mexicanos tenemos algún recuerdo de algún reconocimiento en un momento de la vida. Nada más imagine que haya llegado alguien y le diga, eh, te lo compraste en Santo Domingo, es falso. Ah, bueno, eso hizo Andrés Manuel López Obrador, quien dice ser presidente de este país, y se lo dijo a Norma Piña. ¿Se imagina? Que alguien llegara y le deja ah, tu premio no vale nada, lo compraste en Santo Domingo, ¿qué sentiría usted? ¿Alguien así debe prevalecer dirigiendo los destinos de este país? Piénselo. Al ratito le voy a tener todos los detalles de esto que ocurrió el día de hoy, no le estoy exagerando, ocurrió el día de hoy durante la conferencia matutina y lleno de amor, ¿eh? En la conferencia del Día de las Madres. Pero antes le voy a informar lo siguiente. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio sur, Arturo Medel Cosquera, ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel. Gatel, tarde o temprano, se lo digo a usted, va a estar tras las rejas. Y de eso nos vamos a ocupar millones de mexicanos que vamos a procurar que Gatel se vaya a la cárcel por omiso, por irresponsable, por un mal manejo de la pandemia. Él y su jefe, el señor Alcocer, a lo mejor él la libra por su edad y le ponen un brazalete y lo encierran en su casa. Pero Gatel se va a ir a la cárcel, tarde o temprano se va a ir a la cárcel, eso se lo aseguro. Bueno, pues hoy el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en el Reclusorio Sur, Arturo Medel, ordenó a la Fiscalía General de la República abrir ya una investigación en contra de Gatel por omisiones en la gestión de la pandemia de COVID-19 y que generó la muerte de 300 mil mexicanos. Gatel solamente es comparable a los peores genocidios de la historia. ¿Se acuerda de Ricardo Caballo en Argentina? Ah, bueno, de ese tamaño. Algunos mexicanos nos vemos de ese tamaño, fíjense. Y ya se admitió esa investigación en contra de Gatel. Sus omisiones provocaron la muerte de 300.000 mil mexicanos. La quinta cifra más alta en todo el planeta. De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles por el despacho de abogados, Coelho Trejo y, Coel y Asociados... Este sujeto, que se apellida López Gatel, y otros funcionarios serán investigados por no cumplir con sus obligaciones, lo que derivó en un resultado material desastroso que ocasionó la muerte de 300.000 mil mexicanos durante la pandemia de COVID-19. ¿Le llegó el destino a Gatel? Sí, yo sé que ustedes están diciendo, qué bueno. Sí, pero espérenme. debemos estar muy pendientes de este proceso para... Ver el momento en que le echen el guante, lo detengan y lo metan en el bote a Gatel. Por omiso, por irresponsable. Ay, el presidente no es fuerza de contagio, es fuerza moral. A partir de ese momento fue su condena de López Gatel. Este tipo de declaraciones barberas que lo único que provocaron es que nadie que muy pocas personas utilizaran el cubrebocas, se contagiaran y murieran. Esa es la responsabilidad que se le está fincando a Gatel Es importante recordar que durante la crisis sanitaria, este sujeto que se apellida Gatel fue duramente criticado por minimizar la gravedad de la enfermedad, desdeñar el uso de la mascarilla o cubrebocas, negarse a realizar pruebas masivas, rechazar la vacunación de menores de edad, como los peores genocidas de la historia. Le voy a repetir nuevamente todo lo que enfrenta. Desdeñar el uso del cubrebocas, negarse a realizar pruebas masivas, rechazar la vacunación de menores de edad, minimizar la seguridad de utilizar mascarilla y cubrebocas. Esas son las responsabilidades de Gatel. La pregunta es, ¿logrará pisar el, fresco, el frescobote? No lo sé. Pero yo creo que depende de millones de mexicanos que pidamos a la justicia que su largo brazo lo alcance, lo detenga y lo encierren. ¿Se acuerda cuando dijo esto? Le voy a presentar el momento en el que lópez Gatel se mostró en la posición más abyecta que yo recuerde de un funcionario público se le preguntaba en ese entonces el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sufría de su primer contagio de COVID-19 y evidentemente pues los, los reporteros le preguntaban sobre la posibilidad de que el presidente contagiara no nada más a sus más cercanos inclusive a los que asistían a las conferencias matutinas y esta fue la respuesta del hombre que ha sido denunciado ya ante la Fiscalía General de la República La fuerza del presidente es moral Suficiente. Tenemos de este sujeto. Ahí empezó. E inclusive con ese tipo de abyección y de barberismo. ahí es una fuerza moral. Acarició lópez Gatel, como alguna vez se lo dije, como una muñeca fea, la posibilidad de ser candidato a la presidencia de México. ¿Puede usted creerlo. No, 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 si le digo que en México hemos vivido lo indecible. Es como para hacer una novela de terror de estos cinco años, diez meses. Pero le tengo una buena noticia. Ya se van a acabar. Ya se está terminando este tiempo. Ya se está terminando este tiempo. Y mira, depende de todos nosotros que con la ayuda de Dios, nuestras oraciones y todos unidos en un gran pensamiento nos sacudamos estos tiempos oscuros de política mexicana. Así que bueno, pues es cuestión nada más de tiempo, de aguantar, de ser pacientes, y ya esto pronto habrá de terminar. Son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que Madres Buscadoras hoy es 10 de mayo y estamos advirtiendo todos los aspectos de las mamás, desde las que son muy felices hoy conviviendo con su familia y sus hijos, y, y quienes en realidad no tienen nada que celebrar porque no han encontrado a sus hijos desaparecidos. Madres buscadoras de familias desaparecidos salieron a marchar este 10 de mayo en diversos estados del país para exigir la localización con vida de sus hijos. Las madres denuncian que, denuncian que este día no tienen nada que celebrar, ya que es un día de pena, un día de tristeza no poder estar con sus seres queridos y por el contrario continúan con su labor de búsqueda. Me da mucho gusto saludar a Delia Quiroa, fundadora del colectivo Madres Buscadoras 10 de marzo a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Delia, gracias por tomar la comunicación.
5: a ti, audiencia.
3: Muchas gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Madres buscadoras, ¿cuánto tiempo lleva usted
5: buscando
3: y de sumar a otras mamás que también buscan a sus hijos? Delia.
5: Tenemos nueve años ya buscando a mi hermano. De hecho, ahorita mi mamá está en Reynosa, en uh -huh. una búsqueda, ahí en, por la orilla del río. Este, y pues muchas mamás no pudieron marchar porque temen la violencia que se está viviendo ahorita en la frontera, de que no hay condiciones de seguridad, hay otras que decidieron vencer el miedo y salir a marchar, eso ya fue decisión propia de cada quien, pero aún así cada madre desde su casa, desde su trinchera, está luchando por encontrar a sus hijos o a sus familiares desaparecidos.
3: Uh -huh. eh, ¿Cuánto lleva usted buscando a su hijo o a sus hijos? Díganos, compártanos, por favor, Delia.
5: Nueve años llevo buscando yo.
3: Uh -huh. Nueve años.
5: Ver, ¿Y, sí. ¿Y qué es lo que ha avanzado
3: usted? Me imagino que usted ha avanzado más que las autoridades.
5: Pues sí, de hecho las investigaciones las hacemos nosotros. Les llevamos pruebas, les llevamos evidencias, les señalamos a los responsables, pero ni aún así los detienen porque... Hay muchas irregularidades en los expedientes. Hasta falsifican declaraciones para presentarlas en los juzgados, que es lo que nos está pasando a nosotros ahorita con un testigo. Uh -huh. Entonces todo eso el juez lo regresa y no se pueden sacar las órdenes de aprehensión debido al mal trabajo en la integración por parte de los ministerios públicos, tanto de fuero común como del fuero federal. Uh -huh. Pero en el fuero común están del remate. Son unas mentes criminales igual que nuestros políticos. Uh -huh.
2: ¿Y
3: qué hace usted para usted y sus colegas, otras madres buscadoras, para protegerse? Porque parece que los grupos criminales que desaparecen a mexicanos pues arremeten contra las mamás que inician una búsqueda. ¿No tiene usted temor de, de resentir algún tipo de represalia? ¿Y, ¿Y cómo se protege usted o cómo la protege el Estado o el gobierno local?
5: Pues el gobierno no nos da ninguna protección. Ellos nos dicen que para poder protegernos necesitamos una agresión directa, que casi nos dejen muertas para poder protegernos y darnos esa seguridad que da el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Y pues nosotras lo que hacemos es no ya mucho la atención en nuestra vida diaria. No tenemos vida social, no tenemos vida religiosa, no tenemos contacto con nuestras amistades. Y cuando vamos a búsquedas, pues se, se procura que se mande custodia para que no nos agredan. Esas son las medidas que hemos tomado, ser invisibles ante la sociedad.
3: Bien, pues eh, a, a mí me sorprende mucho este valor. Yo sé que, que, su, que el dolor de no saber dónde se encuentran sus hijos y ese deseo y esa fe de poderlo encontrar es lo que lo mueve. Pero insisto, ¿de qué manera usted se cuida, se protege para evitar que le hagan algo?
5: Delia. Pues otra manera es no pedir justicia. Nosotros, uh -huh. un tema que tenemos en el colectivo es que no buscamos culpables. Solo uh -huh. queremos saber qué pasó con, con nuestra familia, con nuestros hijos desaparecidos. Entonces, a nosotros no pedir culpables, como que no nos, no somos tan perseguidas. Si pidiéramos justicia, pues eso cambiaría. fuéramos este, uh -huh. eh, blanco de agresiones y, y, y de ejecuciones en el colectivo.
3: Este colectivo de Madres Buscadoras, 10 de marzo, ¿han encontrado a, a, a hijos de Madres Buscadoras? ¿Los han encontrado vivos? ¿Los han encontrado fallecidos? ¿Cuáles han sido la histor las historias de éxito de este colectivo?
5: Pues, mira, han sido pocas, porque en el estado de Tamaulipas y los estados donde tenemos presencia, no hay una identificación forense adecuada, no les interesan, no trabajan los restos que nosotros encontramos, solo los guardan. Hemos encontrado de 2014 a la fecha cinco personas vivas y cuatro muertas, de las cuales una de las personas que le entregaron a, a Alicia, eh, su hija, resulta que era el cuerpo de un masculino, porque el dictamen del perito forense dice que es el cuerpo de un masculino y hasta ahorita la Fiscalía de Tamaulipas no ha querido sacar el cuerpo para volverle a hacer el ADN y confirmar si efectivamente es Yulisa. Uh -huh.
1: Pues
3: Es que ese es el, el, el otro tema, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, buscan y encuentran, ¿la autoridad está dispuesta a avalar esas investigaciones y esas localizaciones o no?
5: No, y nosotros no les tenemos confianza. Ya de, de, de dos años para acá, lo que estamos es haciendo pruebas genéticas privadas para confirmar o solamente confiamos en el sistema Codis que donó el FBI a, a la FGR, todo, es la única manera que nos puede dar una certeza, pero en los estados definitivamente no, no hay no hay una certeza de que los restos que te van a entregar sean de tu familia
3: aparte de todo bien pues eh, yo quiero agradecerle mucho el, el valor el coraje por compartirnos esto ¿no? y pues desearle que, que sus familiares aparezcan nueve años de distancia, ya son muchos ¿no Delian
5: Sí, casi una década, casi una década viviendo como un fantasma aquí en México, uno sí. porque pues las autoridades nos ignoran completamente, somos un problema para ellos, así nos ven.
3: Ah, ¿Y así se nos han dicho también?
5: Sí, también nos dicen, incluso hay quienes nos dicen, mire yo la quiero ayudar pero no puedo porque pues, a también me dicen plata o plomo, me van a matar, me van a secuestrar a un familiar, me van a desaparecer a un familiar y créeme que no la puedo así nos decían en el gobierno de cabeza de vaca el ministerio público que no podía porque el gobernador protegía a, a los integrantes del cártel del Golfo de ahí de la zona fronteriza y que si él iba y detenía a estas personas pues lo iban a matar y aparte el gobernador lo, lo, también lo podía correr o le podía hacer algo
3: todo es el no, cálculo político, todo es el cálculo político. Doña Delia sí. Quiroa, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, 10 de marzo. Le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias.
5: Al contrario, aquí José Martín. Buena tarde a ti, a tu audiencia. Gracias.
3: Gracias, que le vea muy bien. Bueno, evidentemente ya no me conoce, no ha escuchado el programa. Mi nombre es Jesús Martín Mendoza. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Quiero informar que en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que de 38 millones de mujeres que son madres en México, el 70% están ocupadas en alguna actividad económica. Fíjese nada más. Además de la labor de mamá, tiene que trabajar. Por eso yo le decía, inclusive desde el grado de televisión, ¿quiere regalarle algo a su mamá? Lo que usted debe de regalarle a su mamá es, primero, no preocupaciones. Y en segundo lugar, dele tiempo de calidad, dele tiempo. Hágase usted su comida, lávese usted su ropa, hágase usted sus cosas. No está a expensas de su mamá de que le haga todo, no sean atenidos. Lave usted su ropa, lave usted sus tra trastes, haga usted sus cosas, tiende usted su cama, lave usted la ropa de su cama, por favor. Así que bueno, pues yo le invito para que lo haga.
9: Vamos a escuchar a Ángel Arillano Peralta, quien nos tiene esta información. Con motivo de la conmemoración del Día de las Madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer indicadores sociodemográficos actualizados al año 2022. Comencemos con ¿Cuántos somos en México? Según el Censo General de Vivienda del INEGI, levantado del 2 al 27 de marzo del año 2020, México tenía hasta ese momento 126 millones 14 habitantes. El 51% corresponde al sexo femenino, es decir, 64 millones y medio de mujeres. Si lo acotamos al número de mujeres mayores de 12 años, nuestro país tiene 56 millones de mujeres. Y de ellas, 38 millones son madres. En promedio, las mujeres en México tienen dos hijos. Pero ¿cuál es la situación conyugal de estas 38 millones de mujeres que son madres? 47% están casadas, 20% viven en unión libre, 12% son viudas, 11% mamás solteras, 7% separadas y 3% divorciadas. El Inegi hizo énfasis en los números en torno a las madres solteras. De los 38 millones de madres, 4.5%. 18 son mamás solteras. El 40% de ellas cuenta con algún grado de educación media superior y superior. 37% terminó la secundaria y 23% tiene la primaria o secundaria incompletas. 7 de cada 10 madres solteras son económicamente activas y 97% de ellas dijeron estar ocupadas laboralmente. 78% de las mamás solteras trabajan de manera subordinada y remunerada. 18% lo hace por cuenta propia. 2% son son empleadoras y 2% son trabajadoras sin pago. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
3: Muchas gracias Ángel por la información, ya son las 7 con 52 horas del Centro de la República Mexicana. Fernanda García es coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hola Fernanda, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Cuántas personas están participando en el mercado económico, además de realizar las labores propias de casa, Fernanda?
10: Eh, pues en México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más son madres. Esto es cerca de 38 millones de mujeres que tienen hijos o que tienen hijas. Y, eh, pues bueno, cuando vemos cuántas de ellas participan en el mercado laboral, la proporción cae a menos de la mitad. Es decir, 45% de las madres tienen un empleo o están en, buscada, en búsqueda de uno. Eh, y, pues, esto tiene que ver principalmente por el rol eh, que se les asigna como cuidadoras, ¿no? Esta, esta parte de ellas ser, eh, tener que balancear la parte de cuidados con la parte eh, profesional,
3: Ahora bien, eh, si tomamos en cuenta todos estos datos, ¿cómo es la calidad de vida de una mujer que además de todas las labores en casa, además, pues trabaja y busca desarrollarse profesionalmente? Eh, Perdón, no alcanzo a escuchar. Sí, lo que te estoy preguntando ah. es la calidad de vida de las mujeres que además de hacer las labores de ah. casa trabajan. ¿Qué información tienen ustedes sobre su calidad de vida? ¿Cómo le hacen para desarrollarse?
10: Pues es un panorama bastante complicado porque precisamente eh, pues hay distintas brechas no la primera es hay una diferencia entre hombres y mujeres hay otra diferencia entre madres y mujeres que no tienen hijos y además hay otra eh, desigualdad adicional para eh, bueno que depende del número de hijos o al sea, mayor número de hijos que tienen las madres enfrentan peores condiciones laborales entonces bueno lo primero es eh, pues ¿No? de manera de general las madres este enfrentan una mayor probabilidad de trabajar en la informalidad de alrededor del 58%, pero esta tasa puede ascender a 84% cuando una madre tiene cinco o más hijos. Entonces pues bueno, recordar que el tema de la informalidad limita el, el acceso a la seguridad social, sí. el ac no
3: pues esto, estamos conscientes de ello, Fernando Gar Fernanda García. Yo quiero agradecerte mucho que desde el IMCO nos den todos estos datos para normarnos criterios de cómo estamos llegando a un 10 de mayo en este año 2023. Agradezco mucho tu participación el día de hoy aquí en El Heraldo.
10: Muchísimas gracias por el espacio. Saludos.
3: Saludos, gracias. Fernanda García del IMCO. Mensajes y regreso con un resumen de noticias. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informó que agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma, por el delito de homicidio calificado unas horas después de haber sido absuelto del delito de delincuencia organizada. Pero el Güero Palma seguirá encerrado. Más adelante le informo que el presidente de este país se burló, sí, se burló y ese es el término, no andemos con eufemismo, se burló el presidente de este país del premio internacional en materia de derechos humanos otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas a Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador quiso minimizar el reconocimiento internacional asegurando que Norma Piña lo había comprado en la plaza de Santo Domingo. Por otra parte, este señor López Obrador reiteró que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante voto popular. Se ve que no entiende nada el presidente mexicano. Al ratito le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo. En más de este resumen de noticias, le informo esta tarde aquí en El Heraldo que en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que 38 millones de mujeres que son madres, el 70%, fíjese, escuche usted este dato, el 70% de las mujeres que son madres realizan además algún trabajo profesional. Informo que la fundadora del colectivo Madres Buscadoras 10 de marzo, Delia Quiroa, habló en el Heraldo Radio y advirtió que a pesar del temor de las madres de los desaparecidos, su lucha continúa. Y recordó que a nueve años de iniciar la búsqueda de sus hijos, son ellas quienes han aportado pruebas a las autoridades quienes han incurrido en irregularidades para evitar la detención de los responsables. Se reiteró que el gobierno no les da ninguna ayuda, no les da ninguna protección. Así lo denunció en el Heraldo Radio Delia Quiroa
5: les llevamos pruebas, les llevamos evidencias, les señalamos a los responsables, pero ni aún así los detienen porque hay muchas irregularidades en los expedientes. Hasta falsifican declaraciones para presentarlas en los juzgados, que es lo que nos está pasando a nosotros ahorita con un testigo. Entonces todo eso el juez lo regresa y no se pueden sacar las órdenes de aprehensión debido al mal trabajo en la integración por parte de los ministerios públicos, tanto de fuero común como del fuero federal. Pero en el fuero común están del remate, son unas mentes criminales igual que
3: nuestros políticos bien pues esto fue lo que dijo Delia Quiroa en entrevista con el Heraldo Radio imagínense nada más la podredumbre de las autoridades que dicen investigar la desaparición de personas en otras noticias Sasha Sokol la cantante, la ex integrante del grupo Timbiriche la señora, porque ya está grande la señora que denunció que cuando tenía 14 años la violaba Luis de Llano lo sabía ella, lo sabían los papás de Sasha Sokol, según lo que hemos podido leer en los análisis históricos. Pero que hasta ahora, a los 50 y casi 60 años de edad, pues está revelando de que la violaba Luis de Llano. ¿sí? Pues que abusaba de ella sexualmente. La pregunta siempre será, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo denunciaron sus propios padres, que lo sabían? Insisto, no lo digo yo, según los análisis históricos. Pero bueno, la artista Sasha Sokol vuelve a salir a los medios de comunicación y confirmando que Luis de Llano Macedo recibió sentencia de un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por daño moral. La sentencia considera que lo declarado en medios de comunicación por el productor de televisión constituye un acto de revictimización. La cantante, artista Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano Macedo tenía 39 cuando iniciaron una relación que los llevó a tener encuentros de carácter sexual. Formaba parte del grupo Timbiriche y hacía presentaciones de la obra de Teatro Vaselina. La denuncia ocurrió en marzo del año pasado. Un asunto de los chismajos del mundo del espectáculo. Pero que debido a la intensidad de las denuncias han alcanzado el nivel de las noticias formales... Que hoy le presento aquí en el Heraldo Radio. Le informo que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusero Norte, Genaro Alarcón López, negó al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, la prescripción de las acusaciones en contra por lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso Oderbrecht, con lo que seguirá en prisión y será sujeto a un juicio. También informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que a consecuencia de la lluvia y de las ráfagas de intenso viento de esta tarde en varios puntos de la capital cayó el anuncio distintivo del mercado Santa Úrsula Coapa, esto en la alcaldía Coyoacán, lo que dejó un saldo de una persona lesionada durante los hechos. Informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esta ciudad, de la Ciudad de México, informó que tras un operativo en diversos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, 252 motociclistas fueron revisados, de los cuales 31 fueron infraccionados y ocho motociclistas fueron trasladados al depósito vehicular por no contar con la documentación correspondiente. La Asamblea Nacional de Nicaragua, le informo en resumen, aprobó una iniciativa para disolver la Cruz Roja de Nicaragua y que todos sus bienes pasen a manos de la dictadura de Daniel Ortega. Fíjese nada más. Además, Daniel Ortega, además de dictador, resultó ladrón. Sí, claro. Sí, porque expropiar los bienes de una entidad privada, y sobre todo si es una asociación civil, es un robo. Hoy le estoy informando que Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, además de dictador, es un ladrón, le está robando las propiedades a la Cruz Roja de Nicaragua, quien acusó a la organización de atentar contra la paz, dice Daniel Ortega, y bajo ese argumento le roba a la Cruz Roja sus propiedades por atender a los miles de heridos durante las protestas de 2018 en el país centroamericano. Esto verdaderamente, bueno, pues es Nicaragua. Nosotros tenemos nuestros propios problemas y también queremos sacudirnos a estos personajes de esta izquierda anquilosada, que también los hay aquí en México. Pero vea lo que puede ocurrir en México si esto continúa. Daniel Ortega acaba de robarle todas sus propiedades a la Cruz Roja de Nicaragua. Además de dictador, resultó ladrón. Ya lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio. También el servicio de guardacostas de Estados Unidos informó que este miércoles fueron devueltos 27 balseros a Cuba, quienes pretendían entrar a territorio estadounidense por Florida, con lo cual suman 3.553 migrantes irregulares retornados en lo que va del año, de los cuales 2.615 son originarios de Cuba, de ese país que admira López Obrador, pero que su gente está huyendo por la dictadura de Díaz-Canel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer un amparo promovido por la defensa legal del narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de su extradición a los Estados Unidos. En un acuerdo firmado por la Presidente del Máximo Tribunal, Norma Piña, argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer de ese asunto. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar nuevamente las declaraciones de las corcholatas de Morena en un mitin en Toluca en el Estado de México para determinar si existieron actos anticipados de campaña y la vulneración al principio de imparcialidad. La Sala Especializada del Tribunal había declarado la inexistencia de infracciones, sin embargo, la Sala Superior aprobó por unanimidad que se realice un nuevo análisis de este caso. Le informo en resumen, aquí en el Heraldo Radio, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, aguarda con camiones en la frontera suroeste de Arizona, previniendo el arribo de miles de migrantes. Que ante la finalización del título 42 en las próximas horas, pretendan ingresar inclusive a la fuerza a territorio estadounidense. Estamos todos al pendiente de lo que ocurre en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde se prevén varios puntos de gran conflicto debido a que miles de migrantes en punto de las 12 de la noche entrarán a la fuerza tirando puertas a los Estados Unidos de acuerdo con una nueva investigación dirigida por la Universidad de Glasgow Center eh, por el eh, Glasgow Center for Virus del Reino Unido los gatos, los gatos domésticos y sí, su gatito no michi, dije ni los gatos son michis ni los perros son lomos los perros son perros, los gatos son gatos Así que bueno, pues los gatos o los gatitos domésticos han adquirido las mismas variantes del COVID-19 que sus dueños durante la pandemia, por lo que el virus en gatos siguió el mismo curso entre los humanos. Es decir, podría haber transferencias o transmisiones del virus de humanos a gatos, de gatos a humanos, lo que bueno, enciende los, fo los focos de alerta ante la salud humana de quienes conviven con felinos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con diez, diecinueve horas, 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con todas las noticias a esta hora de la tarde, hoy 10 de mayo, Día de las Mamás, les deseamos que tengan una gran tarde, sobre todo para quienes ya se dirigen, pues, a la cena, a la convivencia ya vespertina, nocturna, con sus mamás, que de verdad, pásenla muy, muy, muy bien, ha sido un día intenso de noticias, y también el tránsito ha sido sumamente intenso en la capital del país, también en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, en Puebla, en Guajajajara, Oaxaca, donde nos escuchan a esta hora de la tarde, en Tijuana, en San Diego, en Los Ángeles, amigos en San Antonio, en Houston, en Chicago, gracias por escucharnos a esta hora de la tarde. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene toda la información a esta hora de la tarde. Adelante, Alan.
11: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos circulación constante en el viaducto Miguel Alemán a partir de la zona de incorporación con Río Becerra y prácticamente hasta la zona de Churubusco. Ya a partir de este punto se comienzan los asentamientos para todas las personas que tratan de incorporarse hasta la calzada Ignacio Zaragoza. Y es que la calzada Ignacio Zaragoza, tanto en sus carriles centrales como en sus laterales, está presentando un avance prácticamente a vuelta de rueda a partir de la zona de viaducto y ya detenida la circulación por varios minutos ya en la zona de Gelatao. A partir de esta zona se presenta, como le repito, eh, circulación completamente detenida y es que tenemos una inundación prácticamente, son varios eh, litros de agua que se encuentran en un espejo que se formó debido a una fuerte lluvia. Ya se encuentran los servicios de emergencia brindando los auxilios, el apoyo y también las unidades Vactor desasolvando para permitir la circulación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de la autopista México Puebla. Es el reporte que tenemos, tómelo en consideración.
3: Muchas gracias Alan Rodríguez.
11: Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, si se encuentran
3: las condiciones vehiculares a esta hora de la tarde, por favor maneje con mucho cuidado, recuerde lo principal, es día de las mamás y se trata de que usted llegue con bien con su mamá, su mamá quiere verlo, abrazarlo, aunque sea tarde, aunque sea tarde, aunque ya no les dé tiempo para ir a ningún lugar. Es más valioso para su mami, un abrazo, un beso, una mirada a los ojos, un te quiero hijo, te quiero mamá, independientemente del restaurante. Así que no se enoje, hombre, si va usted tarde en el tránsito, piense en lo importante que es ir a darle un gran abrazo a su mamá. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario, gusto en saludarte.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues Nos encontramos en la Plaza Carival, un fin donde este 10 de mayo, Día de las Madres, pues ya se vivió un ambiente de fiesta en esta plaza Garibaldi, donde vienen pues, las familias, vienen a escuchar, Mariachi vienen a escuchar, norteños, veracruzanos, norteños, banda, ya hay bastante gente, Jesús Martín, aquí en la plaza es que empiezan a llegar las familias para traer a escuchar a las mamás, pues de Renata Jesús Martín, a escuchar Mariachi, fíjate que hace unos momentos aproximadamente una hora se si nos una fuerte lluvia y había poca gente, pero incluso ya después que tranquilizó esta lluvia, ya empieza a llegar bastante gente, que empieza a llenar la plaza de Garibaldi. Y como bien lo mencionas, pues en la zona centro tenemos bastante carga vehicular, porque en el eje central Lázaro Cárdenas, en la avenida Hidalgo y la avenida Juárez hay bastante presencia de platones, bastantes personas que están saliendo a comer, que vienen a los restaurantes de la zona centro y aquí a Garibaldi a festejar a los madres en, en el de Mario Jesús Martín, donde se pueden escuchar los
3: mariachis en este lugar. Esa música que estamos escuchando es de Garibaldi. Mario. Así es, Jesús Martín, estamos en Garibaldi, Se viene un gran ambiente de fiesta en este lugar, Jesús Martín. A, a ver, acércate los para mariachi. escuchar la música del mariachi, a ver, acércate. En el Heraldo Radio, los micrófonos del Heraldo en Garibaldi, los mariachis cantándole a las mamás. Ahí
1: las mariachis, Martín.
3: Estamos aquí en Garibaldi, celebrando el Día de las manos. Correcto, bueno, pues se escucha un gran ambiente. ¿Hay muchas personas en Garibaldi a esta hora de la noche, Mario? Sí, aquí ya empiezan a llegar las personas, ya,
1: empiezan, a, como te comento, hace unos momentos llovió, había poca gente, pero ya ahorita pues ya la mayoría de las personas empieza a salir de trabajar, ya se empieza a llenar aquí la plaza de Garibaldi.
3: Magnífico, muy bien, pues con mucho cuidado en este lugar y nos mantenemos pendientes. Gracias, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Muchas personas llevan a sus mamás a que disfruten de un mariachi, de música, comer algo sabroso ahí en Garibaldi. Un saludo a tus amigos que nos escuchan en el Tenampa. Gracias por estar muy pendientes de las noticias a esta hora de la tarde. Siete con quince. Las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Momento de escuchar un resumen de toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.15%, equivalente a 81.95 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.534.68 unidades, con lo que suma cuatro jornadas consecutivas cerrando al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 30.48 puntos para quedarse en 33.531.33 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 18.47 puntos, con lo que se ubicó en 4.137.64 unidades. Y el Nasdaq ganó 126.89 puntos para ubicarse en 12.306.44 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 1.13% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 2 centavos a la compra y 17 pesos con 55 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 56 centavos a la compra y 19 pesos con 29 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.07% para ubicarse en 27.673.40 dólares por unidad, equivalente a 485.726 pesos mexicanos con 28 centavos. De acuerdo con el medio estadounidense Bloomberg, el grupo financiero City está por concretar la venta de Banamex a Grupo México por un monto de mil millones de dólares, aunque conservaría una parte de sus acciones para poderlas vender posteriormente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en abril, la producción de vehículos ligeros en México alcanzó mil 294.550 unidades, lo que representa un crecimiento del 17% con relación al mismo mes de 2022, para un acumulado hasta el cuarto mes del año de 900 22, 177 unidades. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que en lo que va del sexenio se han ejercido 500.770 millones de pesos en infraestructura turística, la cantidad más grande que se haya visto en los últimos 60 años en este sector. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, eh, muchas gracias a Héctor Vieira, por toda la información
3: de Economía y Finanzas. Son las siete con 18, hora del Centro de la República Mexicana. Aunque haya sido Día de las Madres, hubo actividad financiera, hubo Bolsa Mexicana de Valores y hubo estos indicadores para que usted lo tome en cuenta. Mañana que las actividades se normalizan de manera ya cotidiana. Quiero informarle que en esta lucha por eh, ubicarse y tener visibilidad los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de 2024, pues hay, hay que entender que hay tres punteros muy visibles. Mire, si yo le hablo de Ricardo Monreal o de Gerardo Fernández Noroña, pues ya, es, mire, ya incluirlos dentro de una terna que es innegable. Existe. ¿Cuál es esta terna? Marcelo Averreca Saubón, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Uno de estos tres va a ser el candidato de Morena a la presidencia de México. Y dije, candidato, no que vaya a ser el próximo presidente, no lo podemos saber. Pero en esta contienda parece que las cosas empiezan a estar teniendo tonos de, de falta de, de honorabilidad, si así me lo permite. Porque si bien se están haciendo acciones para poder mantener la presencia del nombre en la mente de las personas, para poder promover la recordación, usted ve anuncios de Adán Augusto, Usted ve anuncios de Claudia Shemba, lo menciona el presidente, se va de gira los fines de semana. Y pues Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pues también realiza sus actividades. Y grupos afines que ven a Marcelo Ebrard como el próximo candidato, pues están haciendo su trabajo. Pintan bardas, presentan su rostro, imprimen playeras, regalan chamarras, pintan bardas y dicen con Marcelo sí. ¿Sabe cuál es el fenómeno que ha empezado a ocurrir en la Ciudad de México? Alguien, no sabemos quién es, ya lo está investigando precisamente los equipos apoyadores de Marcelo Ebrard, empezaron a borrar las bardas de la Ciudad de México con el nombre de Marcelo Ebrard. Para tratar de entender qué está ocurriendo en la Ciudad de México, me da mucho gusto saludar a Alberto Esteba Salinas, coordinador de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Estimado Alberto
4: Esteba, bienvenido, muy
3: buenas noches.
4: Hola Jesús, muy buenas noches a tu auditorio, a ti, un saludo a todas las mamás de la Ciudad de México. Felicidades. Mm -hmm. Muchas gracias Alberto.
3: Sí, hoy un día muy intenso de festejos del Día de las Madres. Y bueno, pues para preguntarte finalmente, Alberto, ¿qué ha estado pasando con el asunto de las bardas? A mí en lo personal me ha sorprendido que bardas públicas y hasta bardas privadas han sido borradas con el nombre de Marcelo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México? Pues eh, en este... Eh, en este momento, entonces, ¿está posicionando los nombres de quienes aspiran a esa candidatura?
4: Bueno, pues ahorita justamente en Iztapalapa detuvieron a jóvenes que estaban en la brigada de repintar las bardas que les quitaron. Bardas que efectivamente tienen el permiso ciudadano de los propietarios de los predios. Llegó una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está la fotografía de esa unidad en mis redes sociales, y también la fotografía de los jóvenes que fueron detenidos y una fotografía de un funcionario de la calista Palapa del de área de obras que estamos pidiendo que lo identifiquen las vecinas y los vecinos porque por, por un lado se dice que no existe la instrucción por otro lado vemos toda la flota vehicular del gobierno de la ciudad de la secretaría de obras del departamento de limpia saliendo a quitar las pintas que se han eh, plasmado en predios particulares eh, a favor de Marcelo Ebrar y hace poco más de un año hay pintas de la jefa de gobierno no solamente en la ciudad sino en todo el país le entregamos a Mario Delgado hace poco más de 10 meses 19 carpetas con discos, con las fotografías en aquel momento de poco más de 800 mil bardas ya pintadas y ahora resulta que unas pocas bardas que pintaron los simpatizantes de Marcelo en la Ciudad de México, pues de, inmediata, eh, de forma inmediata las brigadas este, de la ciudad salieron a borrarlas, pero curiosamente tú recorres las avenidas y ves solamente las bardas a favor de Marcelo borradas y las de ella no. Entonces eh, me parece que hay una contradicción cuando se dice que no hay instrucción, que no es una posición del gobierno y que en todo caso si así sucediera sería parejo lo cual tampoco es cierto. Entonces, eh, uh -huh. bueno, a nosotros nos anima, te quiero decir, eh, nos anima porque eso quiere decir que estamos muy bien sí. y una cosa es llenar el Zócalo con, con ciertos pagados que, por cierto, a todos nos cuestan, sí. y otra cosa muy distinta es llenar las expectativas del pueblo de México, que es el caso de Marcelo. Sí. Estamos felices, ojalá nos sigan borrando las pocas que quedan, uh -huh. porque ya dijeron los jóvenes y las vecinas y vecinos, de la Ciudad de México, que por cada barda que nos borren
3: vamos a pintar 10. Sí, esto parece una lucha, pero a mí lo que me llama la atención es que después, Alberto Esteba, de que conocimos la encuesta de preferencias presidenciales 2024 de Rubrum, que colocan a Marcelo Ebrar en un 20.5% en primer lugar, y a Claudia Sheinbaum en un 18%, empezó este borrado de bardas. Es decir... Lo que ustedes entienden eh, que está sucediendo es los que los quieren borrar porque van bien, Alberto.
4: Bueno, eh, no solamente está esa casa encuestadora y otras. Nosotros uh -huh. traemos el dato de nueve puntos arriba a nivel nacional. En el Valle de México ya estamos arriba de ella. La Ciudad de México ya estamos arriba de ella. Eso sí. quiere decir que no hay territorios escriturados, que no hay territorios en los que no pueda disputarse la simpatía mmm, alguno de los que aspira y bueno, se le recuerda a Marcelo como un gran jefe de gobierno, como el mejor alcalde del mundo, y eso pues nadie lo ha logrado. Uh -huh. Así que este, tenemos esa convicción, estamos muy animados, y bueno, pues invitar a, a, a que se serenen los ánimos, eh, que no cunda el pánico, nosotros estamos muy contentos, y muy decirle a los, a los ciudadanos que, que no caigan en provocaciones, que no caigan en enfrentamientos, que de lo que se trata es de hacer un llamado al partido Morena, a Mario Delgado, para que llame a los aspirantes, se establezcan reglas, no se ponga un cronograma y se trabaje sobre sí. la convocatoria de inmediato. Bien. Porque la ausencia de reglas pues provoca esto, uh -huh. la ley de la selva, claro. como dijo Marcelo.
3: Bien, Alberto Esteba, muchas gracias por estos minutos de aclaración con el auditorio del Heraldo. Gracias, Alberto. Gracias, Jesús. Saludos. Saludos. Alberto Esteba, representante de
2: Marcelo Ebrar en la Ciudad de México. fecha el mes del trabajo RAM con las mejores promociones del año para estrenar una RAM 4000 la única pickup doble cabina que carga con más trabajo, llévatela con tasa desde 9.75% RAM, a todo con todo.
6: Abogado Puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez.
7: Y pues un día literal toqué, me abrieron la puerta y ahí llegué. Al...
6: La seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada
7: Un equipo de trabajo que logró reelegirse, en mi caso, con más del 70% de la aprobación de la gente.
6: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
7: Yo difiero mucho con el gobierno desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad, pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la ciudad de México.
6: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
3: 7 de la noche con treinta minutos, las 7 de la noche con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos con el tema que ha generado una gran cantidad, pues, de malestar, ¿sí? eh, Yo he sido de la idea que empecemos a ignorar a López Obrador. Eh, yo se lo he comentado a, a colegas de otros medios de comunicación, no enviar al reportero a la conferencia matutina, no cubrirlo, ¿sí? ignorarlo. Yo creo que lejos de, de, de generar algún comentario que lo critique, porque ah, cómo les enoja a algunos eso, yo soy de la edad de ignorarlo, de, de empezar a darle bajo perfil a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es una de las, y, y lo digo como una propuesta a mis colegas que me están escuchando a esta hora de la tarde, empecemos a darle bajo perfil. Hay noticieros a esta hora de la tarde que desde las 6, 5 de la tarde se la pasan hablando a López Obrador, nosotros no. Pero en esta ocasión sí tengo que hacerlo. Porque lo que hizo el día de hoy no se lo podemos permitir a nadie y mucho menos a un presidente de la República. Premian a Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un reconocimiento de tamaño internacional. Y el señor que tenemos contratado como nuestro empleado, como administrador de nuestro dinero en el país, se burla de ella. Diciendo que el premio se lo compró en la Plaza de Santo Domingo, ni que fuera... Otro personaje que usted conoce, ¿verdad? O sea, sudó por la herida, López Obrador. Sudó por la herida. Porque todos conocemos a alguien que efectivamente hizo algo de este tamaño. No voy a decir el nombre porque, ay, Jesús Martín, no la menciones. Sí, ya, ya, ya sé, ya sé. Pero ¿cómo es posible que haya dicho eso en contra de Norma Piña? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burló del Premio de los Derechos Humanos 2023 que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas otorgó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en reconocimiento a su trabajo, y dijo que ese tipo de galardones se compran en la Plaza de Santo Domingo. Hágame usted el favor. Habrá que ver entonces el título de López Obrador. En una vez a lo mejor la compró, lo compró en Santo Domingo, ¿eh? ¿Cómo sabe que en Santo Domingo se compran premios y títulos? Durante su conferencia de este miércoles, ante las risas de los pseudo periodistas, risas socarronas de algunos pseudo periodistas presentes, López Obrador aseguró que lo mismo pasa con el reconocimiento que se brindan en publicaciones como la revista Time, a la que le acusó de publicar en su portada a los presidentes y secretarios de Hacienda durante, eh, según la época del saqueo el presidente reiteró que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos mediante el voto popular y que fueran candidatos, sí, para que según él se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo que realmente manda en México. Yo nomás recordar al presidente que los ministros que hoy trabajan en la Suprema Corte de Justicia fueron elegidos inclusive por diputados y senadores de su propio partido. Y si usted no lo sabía, se lo digo. Los, es más, hay ministros que él mismo sugirió y que están votando en contra de sus normas. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles de los dislates del día de hoy. Adelante, Iván.
13: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador. Eh, primero, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que va a enviar al Congreso de la Unión el próximo año va a terminar de una vez y para siempre con el dominio de las cúpulas de, po, del poder político y económico. Lo dijo bien, lo señalabas en la conferencia mañanera previo al Festival de Días de las Madres que organizó ahí el presidente López Obrador. Afirmó también que el Poder Judicial eh, un día antes afirmó que el Poder Judicial está podrido y hoy dijo que sí tiene remedio pero con una reforma. Escuchemos lo que dijo el presidente
14: esta mañana Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos. Los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México a plenitud. Que ya se acabe con el elitismo y que todos los mexicanos participemos.
13: Esta iniciativa Jesús Martín la va a enviar el presidente López Obrador, ya adelantó, en septiembre del 2024, antes de que termine su sexenio, que es a finales de ese mes. Y para ello espera que meses antes, en junio de ese mismo año, Morena y Aliados ganen la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes en el Congreso eh, de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, para que pues puedan hacer, para que esta re, estas reformas, este paquete de reformas que va a enviar él, que son constitucionales, pues no necesiten de la aprobación de la oposición. Y lo decías bien en la introducción, el presidente López Obrador también a pregunta de la prensa se burló del galardón en derechos humanos que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas decidió entregarle este año a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, pero escuchemos las palabras del presidente López Obrador.
14: Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo, este, o también en el Time. Acuérdense, de esta revista famosa internacional, que decía eh, El Economista del Año, siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época del de saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la este, portada...
13: Nada más un apunte de Jesús Martín Auditorio, la postura del mandatario federal se da en medio de las descalificaciones públicas que ha hecho contra la Corte por dar revés a varias reformas propuestas durante desde de, el Ejecutivo, como los fallos que invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y también eh, pues, la que invalidó la primera parte recientemente del de plan B eh, de la reforma electoral. Jesús Martín Auditorio.
3: Bien, pues, eh, y los reporteros estaban ahí presentes, risa y risa, ¿no? Risa y más risa. De,
13: bueno, más bien algunos de los que los si se identifican como youtubers, eh, Jesús Martín, eh, son algunos de los que van y que obviamente abiertamente expresan su, sim, su simpatía, y pues <ríe> risa y risa, como lo señalabas. Risa y risa.
3: Gracias por la Bye. información. Muchas gracias, Iván. Muy buena tarde a todos. Hasta luego que les vaya muy bien. Yo nomás les voy a decir una cosa: pseudo reporteros, pseudo periodistas que van a la mañanera. El que ría al último ríe mejor. El que ría al último ríe mejor. Y nos vamos a carcajear de ustedes en 2024. Son las siete con treinta y nueve. Las siete con treinta nueve hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Florenz presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Jesús Martín. A ti y a todo tu auditorio. Antes que nada, una felicitación a todas las madres mexicanas sí. y de todo el mundo. Felicidades a todas Oye, las, mamás. A las madres. Sí. Gracias, ingeniero. A tu esposa, a tu mamá, a todas las mamás de los que nos están escuchando, que son... 15 millones de mexicanos Así de es. este lado y del otro lado
14: del río. Desde hace conoces? 23 años, ingeniero. Desde hace Así 23
8: es. Años. Mira, a ver. Una vez más, ¿verdad? Ya sabemos que muchos, muchos empresarios mexicanos son tramposos. Te mandé las fotografías a tu WhatsApp. Sí, aquí lo estoy que viendo. Para que con más claridad. Ya ¿Qué las es puse esto? en Twitter. Sí, sí, lo estoy viendo. Era. ¿Qué es esto, ingeniero? Hay una fotografía que aparece en la página web. De la, de la empresa Sistemas Integrales para el manejo de residuos industriales SDRL, eso de SDRL quiere decir Sociedad de Responsabilidad Limitada uh -huh. <ríe> y voy a tomar eso de responsabilidad limitada porque esto la tienen muy limitada o sea tienen muy poca responsabilidad porque porque tienen veintitantos años ganando muchos millones de pesos. Están ubicados muy cerca de, de la capital, de la zona de La Mancha, esta urbana que está llena de, de industrias. Ya estamos conurbados con miles de industrias del Estado de México. Y entonces este negocio, digo, tramposo, ilegal, ya tiene, si te fijas y si comparas las fotos... De las últimas que te envié, que están en su página web, se ve bien bonito, ¿no? Uh -huh. Pero si ves las del dron, las que son aéreas, y amplías una de ellas, sí. es que parece carbón ahí, todo negro, sí. pues ese es el incinerador. Como querido. si se hubiera quemado, y le iba a preguntar eso. Ese mugrero, si sí. tú acercas la foto, sí. es un mugrero Chicos. que lo ves y dices, ¿qué? Pues es una chatarra. O sea, es un incinerador de hace 40 años, ya lo compraron usado, ni siquiera lo estrenaron, pero ¿sabes cuál es el problema? Uh -huh. Que ellos inician sus, ahorita a las 8 de la noche, ya que está oscuro, meten todos los residuos que tú los puedes ver tirados al lado, es un tiradero eso, ¿sí? Es un tiradero privado. Entonces, en la noche prenden su mugroso, sus fierros viejos que dicen que es un incinerador, y entonces salen, dioxinas y furanos, porque son residuos peligrosos lo que están ellos incinerando. O sea, ellos cobran hasta mil pesos o más por tonelada de los residuos que reciben, pero lo único que hacen, en vez de destruirlos adecuadamente para que no dañen la salud y el medio ambiente, ellos transfieren esa, esa peligrosidad y la convierten en emisiones tóxicas que se llaman dioxinas, y furanos junto con carbono negro, pues por eso está negro ahí, si te digan, Eso parece algo o, o, o grotesco, dantesco, diría yo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es que tiene más de veintitantos años operando y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? Pues, en ningún lado. La delegación del Estado de Hidalgo es la que es cómplice de esta instalación mugrosa, tramposa. Ahora, no se trata de que cierren las empresas. Yo cuando digo, hay que cerrarla, quiere decir que la Profepa, en el uso de sus facultades, le, dice, le debe decir, mira, te voy a clausurar totalmente ahorita y necesito que me des un plan a seis meses, o ocho meses o un año donde me digas que vas a poner un incinerador nuevo. Ellos ya ganaron más de 800 millones de pesos. Un incinerador moderno de adeveras para eliminar todo esto vale 40 o 50 millones de pesos, uh -huh. que no es nada. O el otro camino es gástate diez, 12 o 15 millones para que esa chimenea de tu incinerador viejo, esas emisiones que salen, entren a un equipo como el equipo que iba a tener la termovalorizadora, mi querido Jesús Martínez, sí, o sea uh -huh. son equipos que tratan las emisiones, las capturan, las meten a su equipo y ya no son liberadas al ambiente, ahorita está clausurada parcialmente la empresa por el mugrero que tiene ahí tirado de los residuos, si te fijas ahí hay residuos tirados, hay unas bolsas rosas que son las de residuos peligrosos biológicos y infecciosos, entonces esto es nada más una simulación yo creo que la semana que entra lo liberan porque hay que quemar
14: en su mugroso
8: incinerador todos esos residuos. Pero el problema es que lo hace de noche, tiene un análisis de emisiones falso, falso, que consigue con laboratorios que se prestan, corruptos también. O sea, todo esto es un enjuague, es la corrupción a todo lo que da, nada más que aquí el problema... Es que todas las dioxinas y furanos, mi querido Jesús Martín, que salen de ahí con niveles de dos o tres mil veces arriba de los .2 na, nanogramos por metro cúbico, que es la norma que le aplica, a él le aplica la norma 098 Semarnat 2002, que es la incineración de residuos. Y es correcto, yo no estoy en contra de la incineración de los residuos, estoy en contra de empresas como el CIMARI, esta sistemas integrales en el manejo de residuos industriales, que está en Tepeji del Río, de que gane deshonestamente su dinero. Ellos deben ganar su dinero bien, que paguen sus impuestos, pero que no envenenen a miles y miles de hidalguenses que ni siquiera saben por qué les da leucemia, por qué les da cáncer, por qué sus niños tienen retraso mental o autismo o síndrome de déficit de atención. ¿Me explico? O cáncer en los riñones, en el páncreas, en el estómago, en el hígado o en el riñón. ¿O por qué tienen alergias? 250 alergias. Ahorita vas con un alergólogo porque el niño tiene un problema. claro que tienen problemas. Pues están respirando todos, 80 contaminantes y, y, y de ribete, señor se la pasa emitiendo dioxinas y furanos. Ahorita, a las ocho y media, nueve. Yo paso por ahí muy seguido cuando vengo y voy de Querétaro a la Ciudad de México y cuando volteo a ver la chimenea negra. Sí, pero la negra esa es en la noche. No pasa nada, acuérdate. Son muy vivos, o ya se acabaron los tontos. Son muy vivos. Se llama Luis Nogueda el gerente, y un tal Sesma, se apellida Sesma, uno de los dueños. Es todo lo que he podido investigar. Lo único que queremos es... Que no envenenen a miles de hidalguenses todos los días sin que ellos sepan siquiera quién lo permite, la corrupción de la profeta y la gran irresponsabilidad de estos empresarios. Así es que un diploma más, un diploma más, mi querido Jesús Martín, uh -huh. de los que yo entrego aquí contigo, son delincuentes ambientales evidentes. O sea, no hay aquí, no hay truco. ¿Sí me explico? ¿Cómo se remedia ¿Sí eso? Pronto esta profeta sí. casi ya desapareció. Este gobierno de don Andrés Manuel López Obrador, porque a él no le interesa, fíjense bien lo que estoy diciendo, ¿eh? A este gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa el medio ambiente, no le interesa tener una profepa poderosa, robusta, con cinco mil inspectores. ¿Sabes cuántos inspectores tiene la, la profepa, A nivel nacional... ¿Cuántos? trescientos veintidós. ¿De los tres mil que tenía? No, por eso, olvídate, tenía más cuando nació la profeta, pero hoy tiene nada más trescientos y tantos, ya desapareció las delegaciones, acuérdate que dijo el presidente, no, 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 qué delegaciones ni qué nada, entonces es una oficinita sí. donde hay tres o cuatro encargados, ya no hay delegados, hay un superdelegado de Morena, acuérdate, en cada estado, que es un activista político, que es un es un miembro de la 4T, entonces desapareció prácticamente ya la Profepa, la Semarnat se redujo, la Conagua se redujo, 40 mil mugrosos miserables millones tuvo la Semarnat, todo el sector ambiental, Profepa, la Conafor, la Conam, todos 40 mil mugrosos millones. ¿Sabes cuánto lleva el trenecito? 216 mil millones de pesos. ¿Cuánto lleva Dos Bocas? Bueno, pues lleva 20 mil, o sea, 400 mil millones de pesos. Pero el medio ambiente y la salud de los mexicanos no es algo que le preocupe al señor presidente. Entonces, que quede claro, no estoy en contra de los empresarios, estoy en contra de la contaminación. Y por supuesto que estoy en contra de un gobierno que reduce significativamente casi desaparece a la profeta, la profeta pues es insignificante, más la corrupción de sus inspectores que ganan 18 mil pesos, bueno, pues imagínate, un inspector que le pagan 18 y le dan 5 mil de propina, pues le alcanza para dos despensas ¿no? Dos, dos semanas de despensa, aunque ya sabemos que todo está más caro, pero aún así ese es el tema, o sea, el tema es la corrupción y la poca responsabilidad de los gobiernos, en este caso del gobierno federal, para dejar al sector ambiental sin elementos, sin presupuesto, sin personal, y que tramposos como el CIMARI, SDRL, haga lo que se le pega la gana, uh -huh. envenenando a miles y miles de hidalguenses que repito ni siquiera saben por qué tienen cáncer o por qué sus niños son autistas. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Martín. Muy buenas
3: noches a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Ingeniero, y me deja otra vez sorprendido con el poco interés que muchos tienen sobre el medio ambiente en este país. Gracias, Ingeniero, nos vemos la próxima semana. A la próxima
8: semana sí estoy allá con mucho gusto. Hoy es Día de las Madres que aquí estoy con mi esposa y mi hija, entonces Muy no bien. pude mi querido Jesús Martín. Yo sé, ¿Eh? yo sé, ni se preocupe,
3: Ingeniero. Saludos para su esposa, saludos para su hija, y seguimos en comunicación. Gracias, Ingeniero. Gusto.
2: Muchas gracias,
3: Hasta buenas noches. Buenas noches. El Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana. Quiero informar que agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, conocido popularmente como el Güero Palma, por el delito de homicidio calificado horas después de ser absuelto del delito de delincuencia organizada, por lo que continuará. Debido a esto, preso. Seguirá tras las rejas en el penal de máxima seguridad del altiplano. Arturo Callejo es el reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de la suerte de un hombre del cual, mire, la verdad, ni nos acordábamos. Pero que es una parte fundamental para entender todo el entramado del crimen organizado en México a la luz del tiempo. Arturo Callejo, bienvenido. gusto saludarte. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto para informar que Héctor Luis Palma Salazar, alias El Guero Palma, quedó recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, pues se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por el probable delito de homicidio calificado perpetrado en contra de nueve personas, hecho ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, hace 31 años. Sin embargo, su abogado, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, Aseveró afuera de los juzgados federales con sede en Almolea de Juárez que su cliente ya fue juzgado por el citado delito. Efectivamente, hay una orden de aprehensión ejecutada en las primeras horas de la madrugada del día de hoy por un, de, un delito de homicidio calificado, de hechos de 1992, los cuales el señor Palma ya fue juzgado, procesado, absuelto de los mismos. este El juez, al parecer, no atendió eh, ordenamientos de, bueno, cuestiones de orden público, como el, el, tocar el tema del sobreseimiento de la prescripción, y sobre todo la fiscalía está omitiendo, no sé si es la de de Estado de Guerrero, o si es la general, le están omitiendo como un hecho notorio que ellos sí tienen la, esas sentencias a favor del señor Palma Salazar. La defensa del Güero Palma señaló que esperará a que le tomen la declaración preparatoria a uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. En tanto, en los juzgados federales ubicados en la parte trasera de la cárcel de máxima seguridad, el abogado Hernández Rodríguez celebró una audiencia en contra del director del penal federal, porque supuestamente este incurrió en una extorsión, que fue denunciada. En marzo pasado, añadió José Gabriel Martín Hernández Rodríguez que su cliente está físicamente fuerte y con ánimos, pues Palma Salazar sabe que por el probable delito de homicidio calificado ya fue juzgado. Recientemente una magistrada con sede en Jalisco absolvió a Palma Salazar, alias el War Palma, por el delito de delincuencia organizada, pues la Fiscalía General de la República no sustentó dicho delito, por lo que se ordenó su inmediata libertad que se esperaba se diera en las últimas horas de hoy. Sin embargo, por la orden de aprehensión cumplida, implementada por la noche de este miércoles, por parte de un policía federal ministerial, el capo mexicano no alcanzó su libertad. Jesús Martín es mi reporte. Muchas gracias por la
3: información. Gracias a nuestro compañero reportero. Ya son las siete con cincuenta horas del centro de la República Mexicana. ¿Sería el colmo no? Hubiese sido el colmo que a estas alturas de la vida le dieran la libertad al güero palma, ¿no? Sería el colmo, ¿no? En la política de los abrazos y luego que salga el güero palma, no, bueno. Mira, yo quiero decirle a todas las mamás el día de hoy, que lamento mucho el tener que haberles informado todo este tipo de, de, de cosas el día de hoy, día de las mamás. Pero es parte de la realidad que tenemos en nuestro país. Y yo sé que las mamás siempre tienen un buen deseo para sus hijos. Así que yo hoy le pido a todas las mamás de todas las edades, porque hay mamás también muy jóvenes, que en esos momentos de reflexión, en esos momentos de oración, pidan por sus hijos y oren por México. Todos tenemos que rezar por nuestro país. Está devastado por un grupo de políticos que lo único que buscan es destruirnos y destruir al país. Hagamos oración y trabajemos todos juntos para reconstruir nuestro país. Es importantísimo. Con nuestro trabajo intenso, nuestra organización y la ayuda de Dios, de verdad, vamos a lograr salir adelante. Felicidades a todas las mamás hoy en su día y nos despedimos de nuestro programa de noticias. Lo espero mañana en televisión a las 2 de la tarde, Canal 8.1, en Radio 98.5 DFM en México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.